0: Ze studia Games CZ vás vítáme při vysílání dalšího Fight Clubu, Fight Club 269. Je tady Martin Bach, je tady Adam Homola, Petr Poláček čau, čau. a já Pavel Dobrovský a zároveň Myslím, s námi. Že nám to tam hraje na pozadí. Hraje nám to na pozadí a zároveň nám hraje na pozadí náš Fight Club. No to je ale vošklivý Fight Club, že nám začal hrát na pozadí, Doufejme, že se zlepší. My vám samozřejmě děkujeme, že v tomto pohnutém čase před Velikonočním sledujete nás a ne Andreje Babiše, kterého tady sledují všichni sledují a neustále se dívají, co pan Babiš řekne ohledně čapího hnízda. My ale nebudeme řešit politiku, protože to děláme jenom občas, velmi zřídka, kdy my budeme řešit videohry, počítačové hry a především Game Developers Conference v San Francisku, které se zúčastnil Petra Martin. Kluci, vy jste byli minulý týden,
1: byli jste v San Franciscu, pršelo vám... Pršelo první dva dny, no. no, Což myslím, že jsem rozkaz... ještě jako nezažil v Kalifornii, jako dva dny dva chcení. Na E3, co, na E3, no, E3 100 Pro. takový denní pro
0: jako to člověka zasekne. No? No. <laughs> no, no, fakt jako peklo, no, <laughs> Ale to těžký. Krom teda, m, tohle by se líbilo Karlovi drdovi, teda jako tady ale kromě doudení chcání, prosím tě Martine a Petře, GDCčko, uh, přišlo v době, kdy se hodně mluví o virtuální realitě, virtuální realita nastupuje. Umělá inteligence se přemílá z hora z dola. Bylo to to nějak vidět na tom GDC, že jste nějaký vibe ve vzduchu, že teď všichni se vrhnou po něčem a budou to dělat?
1: No, bolo, už to bylo vidět částečně loni, ale letos jako VR určitě bylo jako nejsklon, nejsklonovanější jako termín, který, který se tam probíral. A byla tam jako, oni mají vždycky celý GDC rozdělený jako do několika bloků přednášek a jeden z těch bloků byl letos VR konference a stalo se vlastně to, že po prvním dní museli přesunout do jiných, do jiných přednášecích sálů, protože se tam jako, ty lidi nebyli schopni jakoby, narvat. A proč vůbec tam posílali, a proč jim tam...
0: nedali doma headsety, aby se zúčastnili té konference virtuálně? To by příští rok. To <laughs> příští rok e,
1: jako, takže e, vlastně tam byly obrovské fronty u těch VR jo. přednášek a to bylo od větší kravině. Já jsem si tady před těma 14 dně dělal srandu z toho, že tam je, že tam je přednáška o, o ve diverzitě VR. ve VR. A a a zlání, a no, no ne, já jsem šel okolo, když ta přednáška, nebo než ta přednáška začínala, šel jsem na nějakou jinou a říkal jsem si, Ty Blaho, tady je tyhle fronta tam já nevím, stálo 400 lidí prostě před tím Já před tím, tím, jsem říkal, co se tady za přednášku, pak jsem zjistil, že to je ta <laughs> jako diverzita, diverzita. Ve, diverzita ve VR, jo, tak to mě připadalo fakt jako. Komický, bylo tam všechno ve VR, jako, ty varianty. Počkej, počkej, tohle, tohle ve VR se ale neviděl,
0: už si tam ti, kteří nás sledují v podcastu, jo. video podcastu, tohle je GDC. Ve VR. Jo, Jak to teda vypadá, když to máte v nevýR?
1: Jo. <laughs> To
0: no ne, to je jako takový zajímavý, jo, jako že, kamere, že jsou ty kamery, jako natačil, které dokážou na natáčet takový
1: No, jako VR-kovi. no Tohle to je zrovna ta část jako GDC, která není kon, konference, ale je to taková jako, dej tomu výstava, bych se tomu dál nazvat, kde většinou nezávislí výváři ukazují uh, své nové hry. Letos tam byl i uh, slovenský zástupce. Vlastně na to se hodně často lidi ptají, jak to tam vypadá. Jakoby s lokálním zastoupením, tak letos tam ukazovali Pixel Federation své tři nové hry. To je slovenský studio, který doteď dělalo hlavně free-to-play hry, a teď tam ukazovali nějaké hry i klasické, jednu VR, jednu nějaký RPG a pak takovou mobu takovou zvláštní. A pak bylo tam, myslím, že Kingdom Come bylo na stánku CryEngineu. A především, jestli tam byla ještě nějaká česká hra k vidění. Tak na
2: stánku Unity bylo, ale tam, nevím, jestli tam ukazovali přímo, ale v tom jejich traileru GDCčko. Jo, tam byly Dark Train. Jasně. Ale jako přímo, pokud vím, tak myslím, musím, že tam nebyli. Tak přímo tam byli jedině Pixel Federation, no. jakože tam no. bylo jich dokonce, skoro 20. No
1: je. a dokonce, dokonce tam byl jeden přednášející, e, lokální člověk e, z Bohemia Interactive. E, Eugen Harton. Eugen Harton, který tam Nezní moc jako český. Je to slovák, no, ne, ne. ale jako dělá v Bohemce a dělá práci v Pixel Federation. A měl tam super přednášku o, uh, Já jsem tady na ní nebyl, ale měl super přednášku no, o, o v Daisy. <laughs> uh, Petr říkal, a Petr ne. o tom mě napsal článek na GMC, takže na takže to se určitě podívejte. Ten článek si přečtěte,
0: přečtěte si i článek od Martina, uh, nebo články, no, články od Martina. Nějaký. A ještě tam budou, budou další. Jo, a přišlo je. ještě další, určitě. Hele, Ale tady to ten to, jako by vždycky po těch konferencích říkáme, že tam bylo tohle, že tam byly indie hry, že tam byli nějakí Češi, že tam nebyli Češi. Ale co vás tam fakt jako dostalo? Co jako opravdu, když se zamyslíte hluboce nad tím, co jste prožili
2: na GDC, co vás tam dostalo? Hluboce dostalo tam se ani nedá říct nejvíc oslovilo, Petře. Ne, to se, nedá se říct, protože je tam takových, tam je všechno, všechno, co se týká vývoje, ať už hmm. jsou to technické věci, ať jsou to designové věci, máš tam slavný lidi, už dávno, kteří se tam toulají máš tam lidi, kteří teprve budou slavní, ale jsou zajímavý, takže spíš je to, spíše zajímavý sledovat a porovnávat to, o čem se třeba mluví a píše, o čem mluví analytici, vývojáři takhle na internetu a pak... Jaká je náplň té konference, jaký složej, takže podle toho vidíš, co teda ve výsledku opravdu fetší, co je, co je co tenhle rok nebo další, další rok a půl, co, co řeší, co bude nejvíc zajímat. Momentál, moment, no tak momentálně jsou to všechno BIAR věci, protože uh, všichni BIARři vidí, že do toho teďka se velký velký prachy ze všech stran, čili to roste. Uh, rádi by si na tom taky trošku přehráli svou političku, namastili kapsu. A zároveň proto ty přednášky byly plný. Zároveň spousta lidí tak nějak netuší, jak vlastně ty hry mají dělat, mm-hmm. aby dobře vypadaly, aby třeba se dobře hrály a tak dál. Proto, ty, proto, ty, proto celý ten blok těch VR přednášek byl absolutně, absolutně plný. Že? Říkám, a
1: chodili tam fakt na všechno. Já jsem tam mluvil s nějakým jakoby, ani vlastně z jaký firmy byl, nějaký prostě z nějakého nezávislého týmu který tam byl na nějaký přednášce o kognitivní psychologii ve VR. A já jsem na ní šel taky, protože jsem jako, to byl nějaký závěr nějakého dne jo. a chtěl jsem se podívat, co je tím myšlený. A, co to, co to, co to. a on říká, tohle je za celý den hlavní přednáška, na kterou se těším, protože tady teprve konečně jako se dozvím, co jako tam funguje a co ne. A že jsem se ptal, jestli jako mě na to něco chystá. Je. No jasně, no, už máme oznámený projekt. Víš, jako, mají oznámený projekt a on teprve zjišťuje. Jo, Víš, je jako, to... vidět, že ty firmy to podporujou, samozřejmě ty výrobci toho hardwareu spou i do těch týmů prostě, peníze na to, aby dělali takovéhle projekty, tak oni to oznamují jedno přes druhého a, a přitom ještě zjišťujou, jak to vlastně dělá. Ale to. tak to není překvapivého.
2: Já jsem třeba se tady na tyto VR přednášky nechodil, protože byly často fakt dost konkrétně zaměřený na produkční věci, které nejsou z našeho pohledu. Úplně nejzajímavější, protože co z nich napíšeš, tak aby to do někoho bylo užitečný zajímavý. Ale byl jsem na soňářské VR konferenci. Kde stejně jako loni řešili strašlivý nuance toho, jak ty hry mají vypadat po technické stránce. Kolik prostě je absolutní minimum frameů, aby to vypadalo dobře, aby ti z toho nebylo blbě. Jaká je ideální perspektiva, co, co tam ukazovat a co tam neukazovat v těch, v těch hrách, aby ten zážitek byl příjemný a to bylo docela zajímavé, popravdě řečeno a spousta, právě přesně tyhle informace spousta těch vývářů nemá a všechny ty výrobci od přes Oculus v zásadě jim je teprve postupně předávají. Jo?
0: Můžete jmenovat nějaký
2: tituly? Který vás tam zaujali. Mě není v hrách, jako by o titulách poprvé řečeno. Ne... Ani, o tom, ani že jenom... je tam
0: spousta známých lidí, že je tam spousta lidí, kteří budou známí. Teprve. Ale oni tam neprezentují uh, svoje hry. Jasně, je. ale zaujal tě někdo z nich, jako by třeba tím, co říkal, jakoby, jaký pohled na to má, jakou má tu vizi, co přináší, že se to snaží celý nějak redefinovat a tak dále a tak podobně. Někdo, jako koho by se jmenoval konkrétně?
2: Hele, úplně není, protože mm-hmm. tam tyhle vizionářské přednášky nejsou. Že? Tam, no, jak vždy. říkám, ty přednášky jsou. Ste- stejně jako, je- je- jestli třeba něčí příběh byl zajímavý, nebo něčí přednáška. Fair story. Uh, jo, to bylo fajn, ale na tom byl Martin, teda, takže to znám spíš z toho, co jsem vykládal, co jsem pak čet. Ale p- velmi příjemná, pří- příjemná přednáška byla od, od mladého klučeny, už mi teď vypadlo, uh, Designera Red Hot, teda Super Hot, pardon, Super, super Hot. hot. Mm-hmm. To je ta polská. <laughs> Tahová střílečka, kdy zase zásadě vysvětloval, jak, jak došli k tomu názvu a ke spoustě těch zajímavých věcí, které udělali kolem toho konceptu. A to nebylo o tom člověku úplně, že by prostě nějak mu vysel naartech, ale v ráje zajímavý dozvědět se o, o tom pozadí, o tom, že spousta těch zajímavých prvků v těch hrách vzniká třeba náhodou hmm. nebo, nebo nějakým zajímavým procesem. Pak jsou tam věci, které normálně by tě nenapadly. Dejme tomu to zajímavá přednáška o tom od, od člověka z paradoxu, jak musí řešit zajímavý problémy, když dělají historické hry a když říkám zajímavé problémy, tak jak řeší otázky historické, které v těch hrách zpracovávají, ale v reálu jsou nevyřešený. Mm-hmm. No, mm-hmm. nevím, třeba, <laughs> to je ty- typický vztah mezi pravoslavnou církví a katolickou aha, církví, aha. který Není černobílej ve skutečnosti, ale v té hře, aby to fungovalo. Musí černobílé. přiklunit k straně, No, to právě, že nemusí se přiklonit k jedný straně, jde spíš o to, jak nechají to hráče s tím pracovat a aha. jak tu skutečnost trošku upravit tak, aby pořád to bylo jakože realistický. Zároveň hráč měl možnost s tím manipulovat, aby tu historii mohl aby ten historický fakt mohl používat, a zároveň přepisovat tu historii v té své vlastní hře. Jo, tak podobně i ty přednášky, ty ty jsou nejvděčnější, kdy fakt se dozvíš věci, které tě normálně nenapadnou, protože hmm. zvenku, když hraješ tu hru, tak do, do ní nevidíš přímo do těch jejich mechanismů, takže Jako tohle vlastně,
1: tohle bylo vlastně z celé celého Geredečka, nějaký nejzajímavější, ani ne tak jako poslouchat nějaký uh, nějaký vize. Jako ne, že by tam takové přednášky vůbec nebyly, ale bylo jich málo a většinou, většinou takové předpovědi jako uh, jak bude vypadat průmysl za deset let a takhle, uh, tak tam většinou měli lidi z nějakých analytických firm, o kterých nikdy nikdo neslyšel a, a ty, uh, já jsem tady na tyhle přednášky, no, na, tém, na jedný jsem byl, ale pak jsem se tam bavil, uh, pak jsem se tam bavil s uh, s, s, s nějakými lidmi, co tam byli, se tomu víceméně spíš smáli, jako že prostě hmm. jako, že, když tam přijde típek a řekne do roku 2025 bude prodáno eh, 80 milionů VR headsetů, tak jako to je takový plácnutí, jako víš nevíš z čeho on to vzal, nevíš nic. do roku Ale...
3: 2020. 25. Myslím.
1: 25. No, no. no prostě, to je jedno. Každopádně, můžu, tam... můžu, můžu ti do toho skočit, Martine? No.
0: Dotaz jsem od Mikado Maje, který myslím, k tomu docela blízko, který říká, že na internetu někde viděl, zdravíme, Mykady Maje, samozřejmě, že na internetu někde viděl, že tam byla přednáška, jejíž téma bylo Marxismus je skvělý pro game design. Nebyla. Je to hoax, nebo jsou lidi od vývoje už úplně kretény?
2: To teda. je naprosto vytažený z kontextu. Jo. Bylo to na přednášce, tohle padlo na přednášce, na který jsem byl. Já. Teď nevím přesně, která to byla, mm-hmm. mám, mám to tady v těch poznámkách a nechci se o tom teď po hrabat. Nebylo to téma té přednášky a absolutně se to netýkalo marxismu jako nějakého politického, nemělo to nic společního ani jako ze společenskou... Společensk- nebylo to společenská otázka, ani politická, bylo, bylo to, byl to vtipek jako. takže, dobře, dobře. takže je to, fakt, to. Vyt- jestli to, tohle někdo napsal a nějak použil, tak je to absolutně absolutně vytržený z kontextu Jasný. a já se já, se ještě, já to zkusím no. dohledat těch těch co znam. Martin me
1: pro no, jsem takže učil se byl. Jo, jasně. U toho, že jakoby bylo fakt zajímavý, uh, jako poslouchat. Jak ty lidi přemýšlejí nad tím vývojem těch her a jak, jako, jak, jaký myšlenky vedly třeba k tomu konkrétnímu nápadu, jak udělat tuhle konkrétní hru. Mm. Byl jsem jako, kromě té přednášky toho člověka, co udělal Her Story, která byla jako přesně o tom letu, tak a o tom, jak vlastně přemýšlí na drama, že to vlastně se vzniklo z takového. Trošku vzdoru, jakože si řekl, prostě proč musí být všechny. Jako že, že začal přemýšlet o tom, jak vlastně vypr- se vyprávějí příběhy ve hrách, a že všechny jsou jako usazené do nějakého prostoru a do nějakého času, a že vlastně je to. Uh, že je to zbytečně omezující, že, to, že všechny ty hry jakoby drží ten, film, t- ten filmový způsob vyprávění a že se to dá vlastně udělat jinak. A na základě ta- toho, že se to snažil dokázat, že se to dá udělat jinak, tak vzniklo Her Story e- a ta evoluce toho, vlastně, jak vlastně ta hra vznikala a co to původně mělo být, byla fakt zajímavá. Byl jsem na přednášce e- Platinum Games o tom, jak přistupují k akčním hrám.
4: Mm, to, e- to, kis- zajímavý, to bylo to. výborný. Mm. Jako
1: já chci, mám ten článek jakoby o tom... No, mám k tomu napsané poznámky a takhle, a rád bych to, rád bych to uh, ještě zpracoval. To bylo auto. Fakt... To bylo fakt výborný výborné jako přemýšlení. Jako dám příklad o tom, že prostě třeba uh, oni přistupují k akčním hrám jako k pasivním hrám. Až to, že to jasný, jako paradox, tak on říká. U akční hry je přístup hráče pasivní, u mm-hmm. adventury je přístup hráče aktivní. A prostě. Takže jakoby v. Uh, v akční hře hráč jako reaguje na podněty, které vy mu dáte. V adventuře je musí vyhledávat. Musí, jako, musí je vyhledávat. Uh-huh, uh-huh. Musí někam jít. V akční hře, když, přestaneš jako, když, když mu nebudeš dávat podněty, tak nemůže vlastně vůbec nic dělat. Uh-huh, uh-huh. Tady, už jakoby, tady jsou ty podněty uh-huh. nějak rozdesetý a on si je musí najít. A, jako a tímhle způsobem, že přistupují, jako, jak vlastně plánují, uh, jako proč třeba ty jejich hrdinové uh, jsou takhle vyzbrojení a vypadají takhle. Nebo proč prostě se tam používají tyhle ty, ty, ty postupy, které se používají v jejich hrách, jako je Bayonetta, já nevím, Wandre One One, teď on ta chystaná s tím dinosaurem, s tím, s tím drakem, jak se to jmenuje? S tím chlapcem z no, 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 no. Jo. no, Tak on tam jako by říkal, že prostě, on tam jako by říkal, že, že vlastně to, že, že na začátku si neříkají, jaký by měl být hlavní hrdina, o čem by to mělo být. Ale co chtějí, aby tam hráč dělal Že jako a až ten, na základě toho vymýšlejí ten zbytek. De, prostě, defi, Definují tu, tu náplň, a pak až podle toho něco. Hmm. Takže to, to byla fakt výborná přednáška, byla tam zajímavá přednáška, vo, kterou jsem zatím nespracoval, protože Petr tam byl napodobný. O, o iluzích volby a o tom, jako, jak vlastně, mm-hmm. uh, že je lepší hráčům nabízet jako iluzi volby než, než skutečnou, skutečnou volbu. volbu. Mm-hmm. A že to hráčům opravdu to stačí. Bylo toho fiarboče ne? Ty, ty jako hodně o tom Ne, 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 ne. ne. ne tohle, byl, tohle byl člověk game designer z, z Epic Games, to A bylo to fakt takový uh, byla, tam, uh, byla tam zajímavá přednáška od člověka, který dělá takovou. Malou sportovní hru, která jako, kterou jsme tam zkoušeli, a Petr říkal, že ho přestala bavit asi po třech minutách, a musím teda i za sebe, když jsem o tom přemýšlel později, tak mě moc jako nebavilo. Ne, nevím, jak se to přesně jmenovalo nějaký. Super bol něco, já nevím. Bylo to takový trouhelníčky, si tam pinkali z míčkem. Výjde Vy, to asi, za, jo, jo, uh, vyjde to vlastně. asi za, za měsíc. Ale je to dostatečně to... nezávislý na hipster, ta... aby se... On hudala. je to bývalý novinář, ten člověk, co no to, dělá... to je... Není to ten člověk, se kterým jsem dělal rozhovor? Ne, 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 myslím, že ne. Ten ne, není to. Ten není to on. Ne, ale on měl přednášku jakoby o tom, jak vlastně... Že jako ve... Ve virtuálním světě je možné vytvořit ideální sportu, sport, jakoby, že vlastně reálný sporty jsou jako hrozně omezený tím, že ty lidi jako něco třeba bolí a mohli by se zranit no. a takhle. A že třeba něco stíhají a v tom virtuálním je to možné. Ta, ta přednáška byla fakt výborná, byla vtipná, byla fakt super. A jako úplný ten, jako úplný jako highlight, nebo aspoň když jsme, se, když jsme to potom třeba s Petrem hodnotili, tak kdybych já měl říct třeba nějaký trend, který jsem tam nejvíc jako vypozoroval očem. Kromě jako VRK. No, jsem jako chtěl věci. říct, o VR, VR. VRK. pak částečně třeba přechod, o tom se budeme ještě bavit, přechod z free to play na, 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 klasický, na klasický premium. Jako ty, Šlo to tam vidět i mimo ty šílečky. To, no? to tam třeba na přednášce uh, Crackit League, která původně měla být free to play. A řešil tam i důvody, A o tom se vlastně ještě budeme bavit v tom dalším tématu. Tak docela zajímavé, co mně připadalo, že viděl jsem to asi na třech přednáškách, je jakoby gif, gifování, jejich hry jsou gif able, to tam říkalo říkali hodně lidí. V podstatě, bylo to tam přednáška, co se No jakože. Ty hry prostě v průběhu toho, co je hraješ, tak pořád někde vzadu nahrávají posledních třeba 10 sekund <těz> pak, a pak z toho můžeš ty GIFy, uh, GIFy jako, uh, postovat a sharovat a mají svoje vlastní služby, že Na to Bylo, bylo to konkrétně u Polybridge, uh, bylo to u Go simulátoru a Petr ještě říkal o nějaký další hře, teď nevím, jak se to jmenovalo. Superhot. Superhot, <těz> ne, Tam se to hodí zrovna. No, hodit, rovno, že no tak, jak, jasně. A, uh, jako tohle bylo vidět, že tam jako všichni vyhledávají. Jako prostě proč zrovna některé hry, kdy, jako jsou schopné prostě ty lidi tím způsobem chytit a některé ne. Hmm. A třeba zrovna ten Good Simulator tam perfektně ukazoval, že to není jenom o tom, že tam je možnost, jako, jako, že je to vtipná hra, nebo že to je jenom o tom, nebo, nebo že tam jdou jakoby naproti tomu sdílení těch lidí, ale že tam je zatím spousta spousta ještě další práce kterých si moc lidí hmm.
2: A tak to je spíš taková kravinka, jako co, mě, co, mě spíš, co mě přišlo zajímavé, jednak že, uh, kravinka, v souvisí to s tím, že spousta vývářů řeší to, to, aby ty hry se daly hezky vysílat a aby dobře vypadaly, když je bude někdo vysílat. Mají pocit, že jim to strašně pomůže, to je to to jedna je věc. Fine, to je dobře. Druhá věc je, ještě Loni, tam byly přednášky, kde řešili uh, jak teda ty youtubery oslovit, uh, tak aby si všimli vaší hry? Letos tam byla jenom jedna. A celkově, pokud se někdo bavil o youtuberech, tak jediný, co vždycky padlo, prostě jim pošlete mail ideálně s jednou větou, protože oni to nečtou. Ty tam kód a dál už to neoblivníte. Mm, výborná. Zajímavý, zajímavý <laughs> právě bylo, jak, jak moc naopak uh, uh, v těch přednáškách padala role klasických médií. Vrací se, o, co? Od vývojářů. <laughs> Což je... klasických médií ve smyslu papírových
0: nebo internetových? Ne, ne, ne. Internet jako prostě. Od prostě klasi- youtuberů zpátky k tomu, že
2: jo. No. jo. jako je vidět, že taková ta mánie spoust- je jako klasické herní média jsou mrtví, teď nás prostě tady spasejí youtubeři. Už pominulo, ano, youtubeři jsou prostě určitý jako kanál, který používají nejčastěji k tomu, by tu hru prodali, ale u- uvědomuju si, že uh, potřebují i klasické herní média, ne proto, aby jim ty her- jejich hry prodávali, ale aby prostě o těch jejich hrách informovali jako kritickým tom, způsobem. To jsem, to, slyšel, tom... počkej, to jsem slyšel během několika přednášek a dost mě to potěšilo, protože jsem si mohl zase počase říct, vidíte, a to říkal.
1: Zajímavé to bylo v tom, na té přednášce toho člověka, který dělal Polybridge, který vlastně, to byl jediný, u kterého jsem tam slyšel, že vlastně ty klasické médiá jsou oničem, že prostě jenom, jakoby, jenom YouTube, ale hlavně Reddit že prostě že Reddit je jako nový YouTube. Mm, mm, <laughs> to, to se říká. ale, ale porovnávali to tam na grafech té prodejnosti, bylo tam je fakt že tam bylo vidět, že třeba uh, když mě pokrytí od nějakého youtubera, tak to prostě vylítlo, a během dnů to spadlo zpátky S na to samo Reddit. Když to ten Reddit, na, tak to nevřejmě. by byl dlouhodobý. dlouhodobej, hmm. Hele to dlouhodobě to,
0: dlouhodobě to můžu třeba jakoby, já jsem takový napůl aktivní Redditer a dávám tam jenom věci, když potřebuji zpromovat nějaký svůj projekt, a funguje to. Jako opravdu to tam dáš a ono to vyletí. Jako Udělá to ten zub, který vidí, že je na tom Redditu, a potom to zůstane chviličku nahoře, případně to jen trošku spadne dolů. Ale
1: super hlášku měl ten, v podobnou si jako co říkal Petr, měl právě ten typex s, s tím Go simulátorem, který prostě říkal, no, jako youtubery, on to měl přednášku jako o PR, protože on byl jako designér a zároveň PR. A měl přednášku o PR a říkal, youtubery to vůbec neřešte. Jako se to není věc PR, hmm. to je věc hmm. game designu. A když se vám bude někdo stěžovat, že uh, youtuberi jako nehrají jeho hru, tak mu řekněte, jde za game designerem, že, než, než jako za PRem. Jasně. On říká, youtuberům nevysvětlíte, že proč mají hrát vaši hru. Oni prostě buď budou hrát nebo nebudou, ale nemáte jak jim vysvětlit, prostě, že, že by zrovna tohle měli hrát. Jako. Hmm. Takže to, to mě připadalo docela zajímavé. A je fakt, že jako ten. Co říkal Petr, že tam, že tam ty klasické média byly, byly trošku víc braný, jako vážně. Ne, nebylo to takový, jako, že dřív, jako, že, že bežte všichni do Heizlů, nás už jakoby, nezajímáte. Jako, mm, Důležité je pro nás tam ten youtuber než celý GameSpot. Jasný, jako, jasný. Tak to už jako ne, nebylo to tam tolik vidět.
0: Tak to by se nám líbilo, ne? kdyby youtuber byl pro někoho důležitější než jeden GameSpot. A... Byste se pak dostali na ty přednášky, ten, odkud nás vytlačuje
1: GAMESPOT. Nás nevytlačuje GAMESPOT, žádný. myslím, že už ne. tam ani asi nebyl.
0: Tam měli jednoho jediného YouTubera a člověka. Tak, Hele, ještě,
1: uh, ještě, se ještě, ještě teda poslední
2: věc, která, kterou myslím, že je dobrý zmínit. Uh, byl jsem na několika přednáškách, které se týkaly free-to-play her. Uh, jednak už tam chyběly přednášky typu jak vyrobit velrybu, to znamená člověk, který ti uh, trácí na tvojí hře strašliví tisíce dolarů. Ty tam minulých letech byly docela často, někdy byli fakt hnusný, to náplní. ale to tam chyběly. A druhá věc je, v podstatě všechny, všechny tři z těch třech přednášek, které se týkaly free-to-play her z nějakého důvodu, začínaly prohlášením, jednu věc si řekneme hned na začátek. Absolutně nebudeme řešit, jestli free-to-play hry jsou zlo nebo ne, to už je dávno vyřešené. Pojďme se věnovat prostě tomu našemu problému. Fakt to tam padlo na všech těch přednáškách, na kterých jsem byl. Což znamená, že mě přišlo, že tak, takovéto free-to-play zlo už všechny unavilo a teď už to nikdo neřeší. Prostě je to takový a takový projekt. A buď to používám ten model, anebo ho prostě nepoužívám můžu Petře skočit po
0: této tý návnadě, kterou jsem mi předhodil, tím, že bych uzavřel celou tuhle debatu o GDC, o kterém, ale teda určitě na Games se ještě dočtete spoustu, protože jak Martin... Já tady Petr, mám v poznámkách
1: hromadu ještě věsíc, Super, skvělý, úžasný,
0: ale myslím, že si v jednom podcastu říkal, že když to nenapíšeš
1: tam, tak to nenapíšeš no, nikdy. Co A si uděláš musel <laughs> se to snažit, ale, aby se to a a ještě zmiňu,
2: že Mikovi potom nakonec odpovím na ten dotaz s Karlem Marksem, já jsem se tady dohledal v poznámkách, jak to Dobře. bylo skutečně. A teď tady někde
0: na tom stole začnu zmateně hledat tu návnadu, kterou mi nadhodil Petr. A, a ta zněla něco jako, že, že už je úplně jedno, nebudeme řešit, jestli free-to-play je zlo nebo jestli je to dobro, ale zdá se, že tady tohle řeší Kliv blešinsky ve své hře Lawbreakers Clive Blešinský, který se postaral o takové pecky jako Gears of War a nebo Jazz Jack Rabbit.
3: Nebo Unreal Tournament třeba Anil ještě. Tournament.
0: Tak ten, poté co odešel z Epiku, začal pracovat na vlastní free-to-play hře Lawbreakers, která se řadí do skupinky her jako je třeba
3: Overwatch, Battleborn, ten nový Unreal, ten nový, uh, uh, Unreal Tournament a podobně. Prostě arenové first-person střílečky, které se spíš trošku vrací uh, k těm původním Unreal Tournamentům Quakeum 3 a podobně, než že by to byly nějaké kopírky Call of Duty s perkama, levelováním nějakým a takhle, když třeba levelování tam Někde je, že jo? ale jako vrací se to k té jako čistotě toho designu v uvozovkách, než aby to na sebe basteroval ty různé vrstvy, jako to udělal okolovýlty, což je samozřejmě jako ok, že jo?
0: Jediné ukázky, které z té hry známe, jsou půl roku staré, no, přibližně půl roku staré, a musím říct, tak že na mě to působí prostě skvěle. Na mě to působí velmi fyzikálně, jo? na mě to působí velmi osobně. líbí se mi to, co to dělá a jak to dělá nyní o půl roku později, tak samozřejmě ta hra bude vypadat ještě lépe, bude trošku změněná, no, hlavně, ale co je na ní nejvíc? Hlavně,
2: hlavně vypadá jinak. se teďka proto, prošla. No. Protože totálně, totálně překopali art style, takže už nevypadá takhle. <laughs> Tady to, tohle jim
3: proj údajně přišlo příliš barevné a komiksové, což mi jako až tak strašně moc nepřijde. Jako. Uh-huh. A když se uh-huh. poděláte na ty nové screenshoty a na to nové logo, jak jste tam teďka viděli to staré. Tak, v tom, tak je to celé takové trošku vážnější, trošku víc temnější, trošku víc jako drsnější a krvavější, ale rozhodně to není žádná jako gotická, temná, depresivní, prostě Bloodborne akce, nebo jako v tom vizuálním stylu jako Bloodborne. Jo. Rozhodně ne, pořád je to relativně přibadvená střílečka, trošku onlineová. A placená střílečka. Placená, to je ta největší věc. No. Bylo to free to play, mm. uh, jak si říkal, a teďka Cliffy oznámil na GDC, že to tak nebude... Tak Kli- no Clifford Plašinsky, no, no, nebo no, já jak... nechci,
1: aby se to tak říkalo, říkám ne, Cliffy, ne? ne, Cliffy B.
3: <laughs> tak Clifford řekl, že to prostě bude, že to bude prostě placená akce. Neřekl teda cenu, hmm. ale řekl, že to asi Už nebude může, 60, může ale nebude to čio, protože Overwatch, 4, Overwatch, bude za 40 čtyřicet? EUR, Bethlumburg bude za 50 a Jestli má nějakou relevanci Counter-Strike, že už je to starší, za 15, ten stojí 1499 a, a Angel Tournament má být tuším pořád ještě free-to-play nebo hmm. kozaráč s tím, že budou vydělávat na těch marketplaceových věcech. Takže cross uh, bude prostě za prachy, pravděpodobně... To já, jsem ale to je
2: pořádku.
0: To se stává. Ty vole, Zrovna, tý,
2: když
1: mi <těká> To, <taková>, to. <těká> to ne je Petr, to je Julka vedle něj, ne? ne? <těká> Ještě. Chce
0: si někdo čuchnout kafe? No,
3: já bych si čuchnul čerstvý no, Ale já to <laughs> sem
0: doletí. Tak, krás, tak, uh, tak krásně si bylo rozkecený. Kde
3: jsme to skončili? Lowbreakers? No, jo. No,
0: no. <laughs> no, tak jako tohle to, a my tady máme psa, který leží na pohovce a predí do ní a tím dává vlastně dost najevo svůj vlastní názor na Lowbreakers. breakers. A je zatknutý mozačný ještě. Pochopitelně, on to vy, on vypouští, když uh,
3: nesouhlasí. Jo. Takže to. Uh, Teď mi to převřelo to k myšlence. <laughs> uh, Prosím tě, uh, ne, prostě cenově, ten, ten důvod, cenově, to bude, ten,
0: cenově to bude jako. Cenově, cenově se řekl, nevíme, jestli to, 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 to nebude 60. Já vždycky vět. že bude 30-40, že jo, v té Od týle 20 do 40 bych čekal, ale může A to být 50 let. Co k tomu Cliffyho donutilo? Jo, to je docela zajímavé. To, že já jsem slyšel teorii konspirační, že šel o to free-to-play pryč kvůli tomu, že Overwatch je taky placený. Jo, že jako prostě si řekl,
3: když jsou všichni, tak já budu taky. Určitě na to tak přímá konkurence vliv měla, že jo, protože prostě bude zapadě, uvrojte, jako za 40 a on měl být free to play. Hmm. Uh, tak jako proč ne? Že jo, a je free to play, třeba by si tím na sebe nabalil, že jo, uh, prostě miliony miliony hráčů, což ty ostatní, těm ostatním se třeba nemusí podařit, protože tam bude ta bariéra no, té ceny. Jasný. Ale a vlastně uh, kreditky. Jo, ale prostě Clifford říkal, že nějak jako dělali tu hru a jako, jako dělali hru, dělali hru, dělali hru a pak zjistil, že vlastně řeší na jednou ne ani tak tu hru, ale primárně že řeší, jak tu hru, kterou budou rozdávat prostě zadarmo, spoplatnit. Jak na tom vydělat, jo? jako samozřejmě skiny, případně nějaká energie, a takovéhle věci, tak jako řešili, jak, jak na tom vydělat ty peníze, aby se to samozřejmě vyplatilo, protože to není charita. Hmm. A pak se tedy rozhodli, že to udají naopak, že tu hru prostě spoplatní a tím pádem jako najednou prostě mohli řešit, jak udělat skvělou hru a neřešit, jak na tom Sakra vydělat nějaké peníze, aby měla výplaty. to takže... tady
0: jistý názor, že si uvědomili, že ta hra je tak blbá, že je zapotřebí. Ale, tí já, ale je to Klifora, má tam další super zkušené. Ale
1: jako tam <laughs> úplně to samé právě říkal ten člověk z toho týmu, co dělal raketlík, což jsou vlastně jako by vývojáři, který dělali spoustu jakoby, jako nájemných jobů, spoustu jakoby outsourcingu a v průběhu toho se vyvíjeli tyhle ty fotbalové hry s autíčkami hmm. A ukazoval tam perfektně vývoj toho, celého toho projektu a jedna z, věc, jedna z věcí bylo právě že teda Rocket League mělo být původně free to play. Říkal podobný důvod jako jako Clifford, jako že Jakože se soustředili víc, na ty, hmm. se soustředili víc na ty transakce než na toto. Ale hlavně on teda říkal, že nevěděli moc, jako jaký. Pokud, jakože moc nenapadaly styly transakcí, které by neovlivňovaly tu hru a že měli nějaké blbosti, typu jako klobouky na, na auta. To tam mají pořád, to se programuje. No, no oni jako by měli, jakože. Uh, si spočítali, že by těch klubů museli prodat teď já nevím kolik set milionů, kolik set milionů, aby, jako, aby, aby se jim ta hra vyplatila. A taky, že jim prostě pomohlo hrozně to, že, že vlastně o tom, že to nebude free to play se rozhodli asi rok před vydáním, a uh, že, to, že to bylo prostě výborní rozhodnutí, že se pak mohli mobilu soustředit na ladění té
2: hry. Ale no, já, já myslím teda, ještě promiň, tě přerušu, Adame, je důležité zdůraznit, že Lawbreakers není nezávislá hra, ta hra má vydavatele. Jo? Vydává a její, vydává to Nexon, že? A její vývoj platí Nexon. Což je velký Což je, hráč, což, což a... což je poměrně velká firma, no, je velká firma, ale hlavně uh, zajímavý zajímavá tady tenhle čin z toho důvodu, že Nexon Provoz free-to-play hry, to je prostě firma, která se soustředí prakticky výhradně na free-to-play hry. Proto je to zajímavý vydavatel, určitě tady do tohohle měl co svého, co říct, protože hmm. platí vývoj té hry hmm. pravděpodobně.
3: Že jim to pak dovolil, že jo, udělat free-to-play uh, pl- jako placené. No?
2: Proto třeba. Uh, Pavel si dělal srandu, že zjistili, že ta hra je jako je spíš sračka nebo bla bla bla. Já si právě myslím, že zjistili, že uh, ta hra má i na konto Overwatch fakt potenciál. Myslíš si, že ta hra má potenciál prostě trošku větší než ostatní free-to-play hry z portfolia Nexonu? Že, když to zjednoduším a budu trošku zlej na spoustu jiných free-to-play projektů od té firmy, tak je lepší než um, dalších deset azijských free-to-play stříleček, který mají ve svém portfoliu a prostě jí zkusejí udat tímhle způsobem. Tako, příliš dobrá
3: na free-to-play, že Plus, Plus mikrotransakce. Tak je
0: zapomínejme by... na to, jako už se to tady změnilo, že to je fakt do silný konkurence, že už ten trh, ten trh není. A hlavně pokovací. přijde tam
3: v úzovkách jako poslední, že? pokud nepočítáme tady který já nevím, jestli kdy vůbec vyjde nějaká plná verze toho, že, ale jako hratelný už teď. Je to... ale Batman ten bon vychází uh, za dv- měsíc a půl
1: nebo nějak takhle,
3: uvěroč za dva měsíce a tohle bude někdy v létě, myslím. Takže hmm. přijde tam poslední z těch tří přímých konkurentů, teďka do toho fůjde, že jo, Team Fortress Cantas, tak ti stávající. A... A tak otázka strašně záleží na tom, jestli ta hra bude dobrá. No jasně, může se Trašně pořád chtít převázat úplně všechny, jo, že jo. to bude to...
2: jednoduchý, i ta změna, i ta změna uh, té grafiky. Nebo ty prezentace, to se snahou se odlišit od těch ostatních her. Když Kliv zmiňoval v té přednášce, že ta grafika jim přišla jako trošku víc barevná, než by měla, a právě, to, právě se to snažili hodit spíš do té jako tmavší, vážnější roviny. Uh, tak je to snaha odlišit se jak od Overwatche tak od Battlebornu, protože obě dvě ty hry jsou hmm. typicky barvičkové. Prostě tam Kom, to, to je. Tam to je her... úplně šíleně jo, Overwatch taky není úplně zrovna. I tohle souvisí šedý. s tím, že se snaží najít prostě to svoje místo na trhu, kde sice bude konkurence v podobě těch zmiňovaných her, ale zároveň budou ničím vyčnívat.
1: Hmm? Jako tam ještě. Uh... Abych jako se vrátil k těm který League, vlastně kteří byli teda v podobné situaci, tak oni, jako jejich hlavní úvaha, proč by free to play, nebylo kvůli tomu, že vyděláme jako, víc peněz, než jsme byli premium, ale za, byla založená na tom, že prostě multiplayerová hra potřebuje od začátku mít co nejvíc hráčů. hráčů a, aby byla zábavná, aby to lidi co nejvíc prostě lákalo hrát, aby nemuseli čekat a já nevím, co všechno. A de facto oni tohle toho docílili, Uh, takže to dali na první měsíc do PlayStation plus. To bylo a uh, hodně tam řešili, jestli vlastně tohle to byl dobrý. Uh, jestli to byl dobrý krok nebo ne. Protože oni sice jakoby první měsíc najednou měli 5 milionů hráčů, ale uh, naprosto většinu jejich příjmů, i třeba teďkon dělá Steam a dělá PC. A ty, ty hráči, kteří to měli na tom PlayStationu, tak on říkal, ty byly ochotní platit uh, první měsíc. A my jsme, to neměli my jsme neměli připravený žádný DLCčko a takhle. A to, že prosrali, hmm. že prostě první měsíc jim nenabídli žádný obsah A uh, teď, když jim ho nabídli po, já nevím, třech, čtyřech měsících, ty nový auta, já nevím, co všechno, ty nové módy, tak, uh, tak už to. Už ten zájem opadl trošku. Už, už ten zájem opadl a už, už mají ty příjmy. Přestože tam mají pořád jako uh, hromadu hráčů, třeba srovnatelné množství, co, co s tím. Co s tím PC, hmm. tak uh, ty lidi vůbec neutrácejí. Hmm. Mají to prostě zadarmo a je, je, jim to. to. Tak takže, ona tam Máde už trošku opadla asi. Že? Takže lík, on tam a... říkal, že prostě že neví, no, to. Jako... My třeba, jako třeba na těch konzolích jako no, v tom smyslu, že
3: si nekupují ty věci, no, to že je, to není tak aktivní.
1: Ale, ale to, uh, uh, on tam říkal, že prostě, kdyby se ho někdo zeptal, jestli má jako teď kon, je, jest, jestli jako je lepší jít free to play, anebo třeba dát tu hru na nějakou dobu zadarmo a pak ji oplatnit. A přes nějaký třeba tenhle, ten PlayStation uh, Plus, tak uh, říkal, že vlastně vůbec jako netuší, co mi na to odpověděl, protože to má, že vlastně to pořád nemají přesně vyhodnocený. Mm. Jestli to, že jim to přinesl ty hráče bylo vlastně dobře, nebo. nebo jestli jako říkal, říkal no ty, jeho jako, na jednu jsem měli spoustu hráčů a zase to velký úspěch. Na druhou, když se podívám, koliký, jako kolik potenciální peněz tam z toho prostě mohlo být, tak jako je mi smutno. Prostě. Ono je dost jako
3: zajímavé, že třeba prostě Paragon a Heroes of the Storm to taky měli a určitě ještě nějaké další free-to-play hry začínaly vlastně na prachách, Protože jako Paragon, čo, ta nová MOBA od Epicu, tak teďka je dostupná už, ale musíš si jenom koupit přes nějaký Early Access Pass nebo bundle nebo něco a až se to otestuje a takhle, tak to pak bude prostě zadáč. Je to free-to-play, takže to je taky docela zajímavé, jak ty hry zkouší, jako některé hry zkouší, že se dostane na ten trh za peníze a pak to pustí všem. Takže to je jako úplně naopak, než jak se to uvažovalo tady v tomhle případě. No. Každopádně, Lowe Breakers jsem zvědavý, až to ukážou zase něco nového a něco víc, protože nebude to mít Cliff úplně Clifford, ídy. Clifford úplně jednoduché. A jsem na to ale cenu, ale
0: jak říkám, jako prostě mě hrozně bavilo to, že když jsem se díval na to video, takže z toho byla celá ta energie, taková ta dravost a rovavost, kterou z nějakého důvodu jsem necítím, necítím, když se dívám na Overwatch třeba, nebo.
3: Uh, jo, nemám mě to, to tam trošku mimo. připomíná další turnament, protože ty postavy hmm. a ten design na tohle, že? ale ještě jsem to hrál, že Právě naříchl spohyb, buvíš jako. A tak oni to jsou jako trošku, ne? Je prostě má jednu nohu prostě v jako v mobahrách, obrvoc trošku do tým tohle. Bude asi spíš blíž tomu Quakeovi nebo Unrealu, takže jako každá bude trošku jiná, no, ale zároveň se budou konkurovat hodně.
0: Existuje tady ale jedna hra, která nebude ničemu konkurovat, protože nemá konkurenci, alespoň ne v současné chvíli. Adam oni no. ní psal před několika desítkami minut, to vyšlo na Games. Vy, kteří se díváte na živý přenos, tak určitě víte, proč jste se teď podívali, že je to hra Hobo Ta Life od Moravia Tales a Studia T4G, mm-hmm. T4J. Ví co to je za finanční skupinu teda. A, a, a tyhle dvě studia se rozhodli, že v Unity 3D udělají novou českou zajímavou hru, která bude zpracovávat příběhy bezdomovce a že s tím zautočí na Steam Greenlight, což se stalo včera, tam už útočí. úterý 22. 3. Jo. A tak už se tam přidávají nějaké prstíky nahoru. Každopádně, nebudeme se zabývat Greenlightem, budeme se zabývat touhletou hrou, protože je to téma a je to motiv, který má v sobě spoustu potenciálu. Má to velký potenciál být to opravdu zajímavou hrou. Plus navíc lidi z toho Moravia Tales prohlašují, že to má být hardcore, že to má být opravdu těžká hra na to, abys to pořádně ukočíroval, abys to zvládl. A zároveň je to neobvyklá tématika. Jak jsem říkal, nemá to konkurenci, pokud Hraje vím, za bezdomovce? Hraješ za bezdomovce. Má to konkurenci pouze ve hře Homeless, která se tak jmenuje z roku 2011 a vyšla na Xboxu. Koukáš, viď? Připravený. <laughs> Připravený. Ale neodehrávala se v Praze, takže v tom to taky jako konkuren. No, ale tady, nemá, jak ale je to hezký, tak, Když jo. prostě jako na Moravě, Moravě a ty nemají metro, tak si prostě udělají hru s metrem. Že jo? To je... no. A s pražskýma
3: bezdomovcema. Ne, ale tak jako měli bychom říct, že, že, že to je survival RPG, že to není třeba adventura nebo mm. něco, když třeba nějaké adventurní prvky tam budou, ale budete fakt muset prostě přežívat za bezdomovce uh, v Praze, do které přichází prostě zima. Jak teďka vidíte na videu, kdo se díváte na video, takže musíte sáhnout prostě máte žízeň, máte hlad, že potřebujete asi spát, mít nějaké teplé oblečení a tak dále. Takže a budou tam i dialogy a příběh. Nebo to čistě jenom postavené mm-hmm. na mechanikách, že, nějakého survivalu, ale. I nějaká příběhová rovina, tam bude. A oni tam říkali, že tam bude jedna taková, nebo budou tam různé úkoly, jakože fakt jako vážné a depresivní a jako drsné. A pak tam budou nějaké prostě romantizované story, prostě bez domů smyšlené příběhy, a že to chtějí vybalancovat, jakože to nebude úplně ultimátní simulace života na ulici, ale prostě. Zábavná hra, která se snaží zpracovat ale vážné téma. Že jo. <laughs> mě
0: hrozně pobavila tady Tilo, jen když napsala, kde bude Respon, v Armádě Spásy nebo na Základě. <laughs> jako Raklinice nebo někde. Myslím si, že samozřejmě to k tomu přímo svádí, jako aby si člověk dělal takovéhle fory. A, a určitě jich nebude málo. Teď jako hrozně třeba u mě záleží na tom, jak ty výváři obstojí v tom, jak pojmou ten, ten námět. To jestli udělá, jestli to opravdu bude třeba jako ty Mine, to znamená depresivnější, no, to je hodně depresivní a hodně takový survival. A kde se ti bude ten život na ulici nějakým způsobem promítat do toho, jak tam můžeš fungovat, co můžeš dělat a tak dále. Je. A nebo jestli spíš to bude, řekněme, nějaká jako standardní survival hra, která bude zazená do města a budeš, budeš se jmenovat Bezdomovec domovec Ferda. To je Třeba. těžko říct, že v protože... tuhle chvíli, ale to je to, co mě na tom zajímá. A plus navíc teda mě zajímá to, do jaký míry ta otevřenost, protože to město, mi si to říkal, má být otevřený, tak do jaký míry tam bude taky možnost dělat různý lumpárny v uvozovkách pro to přežití hmm. oni už potvrdili že bude možný tam okrádat lidi což se neobejde bez nějakých konsekvencí Kdy Na tebe ty lidi kteří to zetekuju můžou vlítnout a snažit se tě zmlátit a můžeš
3: tam hodit, že jo, vlastně policista tam byl v tom traileru ten, ten, jak, ten, ten, jak tam po tobě jde ten, ten, že jo ta takže, byla
0: strašná ale to je jako no, vidím, tak, že oni odladějí. ještě je to pre, to pre alfa nebo beta a víc to
3: mám myslím příští rok v prvním kvartále mám takakra nebo tak nějak tomu myslím že tam bylo k jedna na tom steamu
0: Každopádně prostě bych chtěl takové ty věci, jakože když najdu někde nějakou španělku, tak vlezu do tramvaje a budu tam hrát na kytaru a lidi mi budou dávat peníze. Je to
3: jako, jako, že se spustí kytár hru mini hráje. Na jednu strunu. <laughs> <laughs> Punk.
0: <laughs> Punk. hero. No. Ne, ne, ale aby tam opravdu bylo promítnutí té reality, která je hodně neutěšena, tak aby, aby to jenom nezneužívalo, ale aby to třeba nějak dokumentovalo. Nebo víš? Jako, aby to bylo aby to bylo
1: vážné. Oni tam
3: píšou, že nějaké ty příběhy, kterými si oni inspirují, jsou jako reálné, a to jsou ty vážné, a pak tam budou nějaké takové ty smyšlené. Že? Takže možná částečně se to bude snažit být nějak, jako nevím, jestli přímo. Přímo, přímo říkat jako polodokumentární nebo něco takového, to je fakt těžké. Pořád ještě hrozně brzo, jako brzo říct. Ale jakoby, že to
1: bude brutální depka, když mm. to budou chtít. A to podle mě zase. No, to nechci. Jako, to je to, odradí.
2: Ne, je. přímo zmiňuju ty tiskovce, že nechtě vytvářet realistický simulátor, ale chtějí vytvořit zábavnou hru. V to tom, není,
3: jako, není nic tak...
0: proti ničemu, že to Disworld of Mine taky nebyla jako realistická hra, byla zábavná, že jo?
3: ale akorát to téma bylo prostě těžké. Mě to právě moc zabavilo, Disworld of Mine. Já, jako, jako Viděl jsem, že to je dobrá hra. A ty mechaniky jsou super, ale kvůli té tematice mě to moc úplně jsem to nechtěl tak, hrát. Tak to nebylo jako cílovka. No že? jasně, no, je to v pořádku, tak... že hra to byla dobrá, ale no. nějak mě to úplně ne neto...
0: Je tady dotaz o to lampy, jestli už s nima byl t nebo ne, s vývojáři z Moravia Tales a T4J. Ještě s nima t nebyl a bude s nimi t to protože tohle je fakt zajímavý projekt. Možná chvíli počkáme, až budou mít víc pohyblivých obrázků z té hry a potom na ně skočíme. Naskočíme.
3: Někdo se tam ptá, to teď bude přesně nevidím z té dálky, když tak tu můžeš přištět. Myslíte chcete, si, že se tam bude
0: řešit realisticky i alkoholismus to bylo zajímavé, vním, že jo? Kdyby tam bylo něco vnitř. s
3: drogama, s alkoholem, tak to, tyhle věci. Což by jako mělo být. To tady, to tam to tam jsme jako nenapsali v té tiskovce, tyhle ty věci tam budou, ale bylo by jako divné, kdyby to tam nebylo, že jo? Vezmi
0: si, že jako počítačový hry tě obvykle umístějí do role jako hrdiny a i když jsi třeba jako antihrdina, tak pořád jsi jako nějakým způsobem powerful, jo? Jako pořád máš tu sílu. Vlastně, Zatímco tady v tomhle tom nebudeš, tady budeš jako ten, ta spodina. můžeš může už vybírat ty věci, že jo? A ja, to mi přijde na tom, že to, je, to bude hrozně těžký jednak podchytit, zpracovat, ale pak i teda vyložit případným hráčům. Hmm. Protože kolik lidí z těch, kteří řeknou, že to je dobrý nápad, si to potom i reálně zahraješ. To si myslím, že jako, tam bude ten poměr takový, jako rádi si o tom poslechneme, ale že bychom to pak hráli. A, a to jenom tak jako...
1: Půjdeš,
3: půjdeš vracet to. flašky do Kauflandu ty o další mini hra. No, Takovej potenciál, který slabáváješ do toho. No,
1: vlastně už už nějaký ten senzor. Jo. Tak to je všechno asi, co k tomu chceme říct.
0: Dejte dejte palec nahoru na green lightu. Jo, jo, dejte no. a
1: ono to má být teda jako by z českého města. Praha, protože tam se tam musíš, takže jo. A je tam mostek nápis. <kly> ty jsme tam v tom San Feliceku viděli teda <laughs> jako dost ostrý bezdomovce, bez domovce ty jo hmm. tam, jako jo. Tam... <laughs> no, to je rom, A to jsou ty co každej... na ulici, ne? Mm. No, ty bláho, no ne, jo, jo, nevím, byli tam asi taky nějaký. My tam by mezi hotelem a tím, kde je GDC, jezdíme pořád stejného hotelu tam, tak je jako je několik jako uh, paralelních ulic a jedna z, nebo dvě z nich jsou takovýhle ostrý ty ostatní, když se jdeš trošku víc dolů, jak je to v pohodě ulice. Nahoru a ty, ty dvě jsou tam jako JPA, my jsme, letos jsme si jsme taky jednou spletli. Uh, a šli jsme tou jako drsnou a to byla ta, letos to bylo snad nejvíc nepříjemný pro mě,
4: To, to, to
0: jsou
1: ty významný. nezávislí diváci, kteří přiletí na
0: GDC Tam tam už žil, se tam ocitnout nevšlo, že. že? To, že? To, to, <laughs> <jo>. <laughs> když tam zůstanu na věky věku. <laughs> Kdybyste měli nějaké dotazy k tomu, na co, o čem jsme se bavili teď v uplynulých minutách, tak je můžete začít nějakým způsobem formulovat do chatu během živého vysílání, protože nám začíná dotazová sekce. Když se nedíváte na živák a nechcete nám psát do chatu, tak můžete, <laughs> prostě tím hejbal, abych na to, viděl. No, to si viděl, tak můžete samozřejmě posílat e-maily na podcast. Tak to posíl zase zpátky, Game třeba se to Games.cz a teď poprosím Petra, aby začal sbírat ty dotazy v chatu.
1: Ale já co tak ve čtvrtek končit.
0: Takže jedeme hrozně rychle. Tak já začnu, protože tady mám otevřený dotaz od Chlupa Sohambí. Zdravíme Chlupa ohambi. Myslíte si, že se ještě letos dočkáme Legend of Zelda na Wii U? A nebo se bude jednat o titul, který se objeví s příchodem Nintendo NX? Petře. No, myslím, že letos to neví, jest pro. No? V květnu nás čeká pěkná nálož her, na kterou se těšíte ze všeho nejvíc. Uvádí příklady: Uncharted 4, Overwatch, Doom, Mirror's Edge a Homefront. Tak za mě asi Mirror's Edge.
3: Za mě Mirror's Edge, a Overwatch. A nevychází hmm. tak nějak i Noumenská, to to je červenéž. Ne, vlastně to je poetry, to je? Jo, to je červené.
2: Tyhle. Z těch Jednových asi nevím, člověče. Já spíš jsem zvědavý na Noumenská. Dobře, třeba.
1: Já klidně Uncharted můžu říct. Dobře. Hm. Mhm.
0: Dotazy typu, jestli do Fight Clubu někdy přijde Karl Drda, nebo Dan Vávra, nebo Honza Vrobel, tak v podstatě ani nemá cenu moc posílat, protože koukám, že tady zase jsou. My s klukama neustále mluvíme a jakmile budou mít čas, jakmile se uvolní ze svých pracovních povinností, tak určitě přijdou. Třeba na Dana Vávru jsme zvolili, ten říkal, že spíš nechce zatím. Takže... Mm-hmm. Tak Petře, jestli tam něco dopadlo...
2: Jo, jo, jo. Jaký je náš oblíbený herní záporák a proč? Ne, 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 tyhle ne. Na to se dlouho nikdo nepte.
3: Ty dotazů, na který bych se potřeboval připravit. A- Vysíl jsem... od boku. to
1: bude těžký zase. Guardian.
3: Třeba.
2: To jsou ty. Tak někoho ze Starcraftu? A dáme... Hello, manksk, no? No, by... <laughs> no. Dáme dohromad. No, no, já bych
3: určitě vymyslel by něco kreativnějšího, ale bych musel trochu zagooglit.
2: Tak je to do- dobrý záporák.
1: Jo. Okay. Tak mě ne- ale to nejsou záporáci, jako Shadow of Colossus. Jako ty, ty, tak. Jako nejsou dobré záporáky. Ty vole, potřebuješ o čtvrtý jít. No. Ne, 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 ne to. nedloubej. Tak odpovídám, jako. No. Co, tak nemohu odpovědět, vystřel ty. něco. Vyštěl jsem to řekl? Aha. Dobře. Vše <laughs> <laughs> Č- věče, ty
2: a u mě je to Elder God z toho z Legacy of Kineher.
3: Já jsem jako naznačil to menska. Ale bychel bych t... něco, kdybych měl já, čas. nemám, Musilo bys mít čas. A ten
0: teď nemáme. Čas. Ale máme tady dotaz na tebe, Adam. Jestli nenapíšeš recenzi na film Warcraft. Um protože se seš fanoušek. Já také určitě to produkty <laughs> jako, takže pak <laughs> uvidíme. To <laughs> jsme ještě <laughs> neřešili. To <Tak>, jsme <laughs> neřešili. Je to možný. Možná, možná. To a to minulý na to. Je tady od Michaela, tohle je od ten. tenhle ten tady ještě jeden. On se nedávno pokusil hrát Elder Scrolls Trojku Morrowind a po chvíli to vypnul, protože mu celý interface poji postavy a celkově RPG systém nesedl. Z toho vyplývá jeho otázka. Máte radši, když je hra plná různých úprav postavy a složitých RPG prvků a talentových stromů, anebo jste s, nebo máte radši jednodušší princip vůči e, vám jako hráčům? To záleží na typu hry. Mm. Já
3: to mám obecně radši asi jednodušší, ale když je ta komplexnost dobře zpracovaná, tak proč ne? Jo, u Morovindu jsem strávil šíleně moc hodin, mm. ale teď už bych asi nebyl úplně ochotný se k tomu vracet.
2: Je, no. To je docela, jo, Morrowindu. Myslím, že jsem ho zapínal nedávno, pořád mě baví. A Ale... musel
3: bych si do toho nasypat nějaké mody, že jo? Už tu původní verzi. A to je a jiného, to není mod. Nevím, já s vodama
2: je to zajímavý. já jsem nejvíc hodin strávil s tou vanilla verzí, pořád mě to baví. Třeba, baví mě to mnohem víc než uh, Oblivion, ten mě nějak nesed mě osobně.
4: Uh-huh.
0: Potom je tady dotaz, který nejlépe zodpoví Martin, a to sice, jestli se ještě někde dá sehnat tohle tričko levlu, které se dávalo předplatnému. Ne. Ne,
3: ta půlhodinová nabíra Ne, on to ten člověk poslal. Ne, jako
1: um, my teďka vlastně každý rok děláme k předplatnému levlu nový triko a um, tohle to už je, tuším, že. Bylo dva roky zpátky. A tohle je to aktuální ale? Tohle je to, co teď skončilo, a teďko bude nový, nebo už je nový v tomto levelu jakoby ukázaný. Takže hmm. nebudem to asi to, asi nebudeme to nějak dotiskovat nebo takhle, ono je to dost nákladný a uh, tohle bylo takový speciální, když bylo 20 let levelu, takže jsme udělali takovýhle speciální triko
0: nevíte, kde se dá zjistit nejlépe na nějaké přehledné stránce, v kolik hodin přesně vychází konkrétní hra, ptá se funza. Občas se stává, že čekám na nějakou hru, jak na smilování, ale nějaká hra jede až na dané datum v 6 hodin večer, zatímco kontroluju Steam už od půlnoci. Pokud to no, není na
2: Steamu, ne, tak nevím. Ne, většinou nedá. Pokud tam není odpočítávání na Steamu, někdy bývá, tak. Uh, hmm. Většinou to bývá 5. a hodina
3: odpoledne, co
2: jim na týmu, co jsem se tak Pavel s lidmi, kteří vydali na týmu.
3: Co? 5. a 6. na týmu. Že jsem na 5. a 6. na týmu? Hry, že vychází v 5. nebo v 6. Já jsem se jí neposlouchal. <laughs> Občas to bývá napsáno i v tiskovkách, že jo? ale to pak už většinou lidi nepíše, že jo? prostě si napíše den, ale hodina se mu zbytečně řeší. No. Takže a, pak... A pak
2: strašně záleží na tom, jestli uh, ten vydavatel, nebo jestli je to v Americe, jestli je to v Evropě. Jo, to taky. Jo. Protože když je to v Americe, tak samozřejmě to vyjde v našem času někdy v noci a tak dále a tak dále. Hmm.
3: Ale tak mohl by čtenář použít třeba Google a třeba nějaká stránka existuje, akorát my o ní nevíme, no? Čeč, já myslím, že spíš... Asi, jako asi typ, nebude, typ typ nebude, typ si spíš, že ne, protože no. to není,
2: není to úplně jasně dané. Hmm.
0: Funza má taky dotaz, jestli nechceme aktualizovat uh, redaktory nebo info o redaktorech na internetových stránkách levelu. Chceme.
1: Hmm. Hmm. Jo, to je asi dobrý poddět. Tak. Jsme tam dlouho na to nehrávali. Nové fotky hlavně. <laughs> ne, to ne, ale jsou tam chyby lidi, kteří už nepíšou, zase tam chybí lidi, kteří píšou který více.
0: Hele, pojďme zapátrat do nedávné historie s dotazem od Zúkýho. Dnes jsem byl mile překvapen po zjištění, že level už nestojí 350 korun, jako kdysi. Proč byl tak drahý? A pro.
1: No, Martine. Pane, 350 koní. Já jsem 100, 250 260 možná stalo nejvíc. Jo, jo. A no, proč byl tak drahý. Já ti to, to řeknu, protože. Já to řekl protože. jsem proč proč to... protože
2: německým vydavatelství přišlo, uh, když klesaly prodeje, tak jim přišlo dobrý
1: uh, vydrtit z toho co nejvíc, dokud to neklesne úplně na nulu a přišlo jim, že. Ale víceméně jako se uchytila standardní cena jako dvě stovky. Byla standardní cena v hrním česáku Strašně s cd nebo dvd mm. u nás hrozně dlouhou skóre tak pokud stojí prostě do dneška stojí 200. Mm. Uh, je takový zamrznutý v čase mm. trošku. No, tato, jako už. Tenkrát to bylo samozřejmě celý obhájený plnou hrou, takže jste dostali hru na dvd za zadarmo tak v urozovkách zadarmo, protože jste si ji samozřejmě zaplatili v tom časnáku. Tak to bylo vlastně... Ta hra byl ten důvod, určitě tam byl největší skok, kdy ty časopisy šly jakoby, cenově nahoru, bylo když začaly přidávat hry.
4: Hmm. Hmm. Dobře.
0: A další dotaz. Myslíte si, že má smysl dělat nelineární questy, jako příklad říká Zuki Kingdom Come? Když potom hráč většinu obsahu vůbec nepozná, nebo se zde automaticky počítá s opakovaným hraním? Uh, na, hraní, na, to je, na to
2: je dobrý článek, který jsem psal z GTC, přesně na, na, na Tatlo Konto, dělal analýzu, člověk, který uh, v Beandog pracoval teďka na, 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 na těch nových verzích Baldur's Gate a na dalších RPGčách, včetně Pillars, který uh, dost to záleží na tom, jak moc chceš, jak moc máš na, na vývoj té hry času. A jak moc chceš v tom utopit peněz? Protože v momentě, kdy děláš skutečně nelineární hru, kde ten quest může mít víc konců, má třeba víc liní, tak je to samozřejmě drahý nejenom na vývoj, ale je to drahý na otestování. A vzhledem k tomu, že RPGčka dokončuje strašně málo lidí, třeba Piller, v případě Pilers to bylo nějakých 9% lidí, tak spíš raději to, co tady zmiňoval Martin v souvislosti s jinou přednáškou. Zkrátka navodit iluzitý volby hráčů. Hmm. Pokud na to teda fakt nemáš spoustu času a spoustu peněz.
0: Ale záleží na každém vývojáři, jak se to rozhodne. Jako to si myslím, jako, že
4: hmm.
3: A nabízí se tam ta znovuhratelnost a pak, no. když se o tom bavíš s nějakým kámošem, že, tak si můžete říkat jiné příběhy, protože to jo, třeba nevící, hrál jinak. Jo, takže jo. proč ne, ale prostě bačet
0: Tak uh, a poslední dotaz od Zukiho, jestli mu můžeme doporučit do nějaký dobrý komiks, nejlepší bez superhrdinu. A já tam, nevím jak chlapci, za sebe doporučím Six-Gun Gorilla, už je to nějaký pátek, co jsem to četl, ale je to vynikající komiks.
1: Komiks bych super, se mě se třeba líbil byl Laika. Pěkný. Tak už starý, ale mm, ten je,
3: Tam je ten pes? Hm. Hm. Ja. Aha. <laughs> a já komiksy nečtu, ale ten je jeden, co jsem četl bez hrdinu. <laughs>
1: tak, <laughs> tak, <laughs> četl jenom jeden, takže <laughs>
3: Tak uh, tu Wolf Among Us, což je, což je by the ta hra byla podle toho a byl to docela fajn ten komiks.
0: Mě. A ještě potom God Hates Astronauts. <laughs> to je ale to je jako hodně, hodně, hodně velká věc. To zní
3: hm. jako Denicken Hall. <laughs> a to No, mně teď
2: vypadlo, jak se to jmenuje, ale tuším, že je to nějaký francouzský komiksá, který dělá komiksy v jako, uh, jugoslávské válce a tady tohle. No, no, dobrý. Já si teď. Já si vzpomenu za chvilku, třeba to ještě řeknu.
0: Yeah. Jirka, Jirku Petře, zaujal tvůj článek ohledně čítování ve hrách.
4: Uh-huh.
0: Určo jsme dříve používali uh, jsme dříve použili IDD, QD nebo IDKFA a tak podobně, ale to, co bylo napsáno, mě zarazilo asi zřejmě jako v tom článku. Jak často se setkáváte v onlineovkách
2: s číterama? Tak nejenom v onlineovkách, i v, i v, i v multiplayerovkách. Hmm. Je jich prostě hodně, no, pořád. Záleží, co je to za titul. Já jako zase nejsem taková hráč tady těchto her, takže si kolikrát ani nevšimnu, že jsem někdo, dočítuje. Ale,
1: ale taky se s ním setkávám. Prostě, jakoby když jsi toho, že jsi v té hře špatný, tak to potočí, teda, teda pak to To je takový přirozený, to líp, než já. Jo, ale to...
0: Dobrý.
2: Ale jako třeba pro vývojáře, když se vrátím k tomu článku, je to strašlivý problém, protože ty lidi tam někdy na těch serverch dělají fakt jako strašné mm-hmm. věci, krom toho, že ty servy třeba schazují jo, mm. Což znamená, že to pro ně to znamená, že přicházejí de facto o peníze o hráče a může to ty hře dost zásadně zkazit pověst. Takže proti ní musí takhle br- naprosto šílenými a špionskými metodami bojovat. Jedna rychlá
0: otázka, jestli využíváme ve hrách prostorový zvuk nebo jedeme na Repro 2.0 nebo na nějakým Stereu. Uh, já mám no, prostorový slucháka.
3: Já mám nějaké sluchátka, které asi umí něco prostorového, ale vůbec fajně bym chce. To no, no, pětěníčkový sluchadlo.
2: No. Já prostorový zvuk nemám moc rád. A a navíc kvůli hudbě jenom stereo. Nemám doma ani prostorový reprátní.
3: A teďka všel nějaký peč do Overwatche, co tam třeba ten dolby Atmos na sluchátka, tak to chci vyzkoušet na večer. Uh, uh.
0: Zdá se mi to, nebo již nevychází tolik her k filmům jako
3: dříve. Já myslím, to... že když si, když si dotyčný otevře App Store, tak jich tam uvidí hromadu. Tak přesně, přes <laughs> na to na mobil.
0: Zdravím, game, spíše buvol. Musím říct, že se mi líbí obě vaše znělky k Fight Clubu i t a tak bych rád věděl, kdo je dělal. Zajímá mě režie, vizuál i hudební složka. Tak vizuální složku má na starosti náš Memory, který nevím, jestli měl zadání, ale myslím, že spíš jako jel podle sebe.
1: No, něco, nějaký zadání měl, to je jedno. Prostě, a hudební, to je Lukáš Grigar. Hudební to dělal Lukáš Grigar a Memory grafik, který láme level. Jo, teda, designer. Oh. graf. A. Výtva-
0: graf- se <laughs> <laughs> ptá, proč jsme na webu zrušili upozornění na zapnutý adblock, které návštěvníkům vyskakovalo. Vzhledem k tomu, že většina webů v dnešní době naopak podobná upozornění zavádí, by mě zajímal váš pohled na věc.
1: Protože my jako vymyšlíme nové trendy. <laughs> Jako teď no, ne, teď, to, všich, přesně, teď to všichni začali dělat, tak my jsme to zrušili. My tam místo toho scháníme nového programátora, by the way, kdybyste věděli o někom, kdo je šikovný na programování a chtěl by třeba změnit práci a dělat tady s náma, tak mu řekněte, jak se ozve, tady je na ten jizera, kterou v patičce na gamesech.
0: Od Samariala jeden jediný dotaz přišel. Blíží se nám Velikonoce a tak by mě zajímalo, na jaký nejdivnější easter egg ve hrách jste narazili. To je hezký.
3: Google, potřebuji Google. <laughs> věci tohle, tohle máme
0: outsourcený. <laughs> Já si nikdy nezapomenu na easter egg, který byl v Důmovi, když byl komandr Kina. Já si že myslí, myslíš
3: hlavu toho. Nebo to v čem to bylo? Ta to byla v Duknově. Ne, ne. Počí, hlava ne, byla
0: v Důmovi, to byl Romero. A v Dukovi bylo a v taky. V Dukovi byla byl Tam byl Mariniák z Důma. Jo, jo, jo.
3: tak to bylo třeba jako vtipné.
0: A z původní Divinity úplně v první tak tam byli někde v nějakém dungeonu zavření všichni vývojáři. To bylo taky
1: vtipný. Já, jsem já, jen jsem vzpomínám, vzpomínám. já se vzpomínám na toho Asasina v té kupce. To bylo v hm?
4: <laughs>
0: Ale Koblich je vtipný. <laughs> já to přečtu, když jsem řekl, že je vtipný protože evidentně sleduje něco, kde kam jsem pousnul fotku Ibise, Ibise Skalního, kterýho jsem potkal na zastávce tramvaje, když on udělal velký úlet z Pražské zoo a ptá se, jestli jsem ho nahlásil do zoo. Nenahlásil, protože okolo stojící říkali, že už Ibis byl nahlášen a že ze zo už jede záchytka, která přijala, ale Ibise zdrhnul a byl dopaden teprve o několik dní později. Měl, měl jako dobrodružný výlet tenhle ten
3: ibis. Já jsem žádnou neviděl jako jako Zají, to so, teď tam jsou. Zase, no teď jo, teď jsou že billboardy, že jo. jako na všich celebrity. A to v To je, ne,
2: je to, Te, já to udělali schválně, aby
3: PR akce, že jo. Pustíme je, a...
2: To
0: není možné, aby výrobu těch billboardů zadali tak rychle, aby <laughs> to <laughs> udělalo po té, co utekli. Rychle složejí nic. rád bych se vás zeptal. Říká afterpom. zda po té dlouhé době, co děláte? I když to jsi jsi věle, četli.
1: To jste to přečetli. To už je
0: hrozně starý. Super. Víte, to je ze 4. března. Já, já jsem měl <laughs> to se ten přečtený. To byl ten Fightclub, jak jsem tady nebyl. No, no, no. Takže, pojď Petře. Tak.
2: Jmenory se ptá, jestli si opravdu pamatujeme, kde jakého producenta, šéfa studií a herní firmu, nebo si to před každým článkem, videem nebo Fightclubem dle tématu připomenem. Já si jako. Myslím že se toho spoustu pamatuju ale spoustu věcí si i připomínám, protože vím, o co jde, ale poslední i během tohle podcastu sám. myslím, že všem stalo, že mm. mluvíš o něčem a ten název ti vypadne. No, no, no. Jo, a v té souvislosti bych jenom chtěl ještě se vrátit k tomu komiksu, že jsem měl na mysli. Komiksy od Joe, od Joe Saka, ah. který doporučuju. Tak, jestli se těšíme na Sherlocka Holmesa, já docela jo, mm-hmm. protože ten poslední byl fajn. Ten byl
3: velmi Jo, na novou sérii. Jo. Mm. Oh, ne, ne, on myslel ne, to no, herního. Jo, ne, jo, jo ne, hru, ne, hru, já jsem myslel seriál s Kambruběčem. Ten už je nezajímá. No, ten mě taky už tak nějak jako... To líbilo. bylo strašný. Ten, ten, Vánoční spisal jsem neviděl. Ten byl hmm.
2: strašný. Dobrý. Uh, chystáme něco výjimečného, nějaký Fight Club, po případě 14 Cake, ke 300. Asi jo, předpůl. Jo, Asi jo. Ještě to je za dlouho? Ale to je to za dlouho, to je za 30 dílů. Dotaz víc na Adama, jaký máš názor na Kthuna? To? A celkově novou expanzi pro ha- Hardstone. Tak už si moc nehraješ. Já Hardstone. A teď jsem si to zase zahrál, b- jako b- jaký je názor? <laughs>
3: já se přiznám, že z Thoun vůbec nevím, do to Já to nějaký ten Starý Bůh nebo co to je, z nevím. Ale nová expanze mě úplně až tak neláká, ale spíš mě láká to, jak tam teďka přidali ty guidy. To jsme tady řešili hrozně s Alešem, že konečně si to můžu zahrát zase i já, který z toho vypadnul a nevím už, jaká karta je která. A teď mi to ta hra pěkně poradí. Takže fajn, takže možná si zase začnu. Možná
2: tenhle dotaz. Ještě si, nevím, nevím, schovej. až tady bude Aleš, i když Aleš Cetika hraje UFC, a myslím, že nemá na Hearthstone
1: úplně moc času. Aleš, ale si 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 poslední čas týden, tři dní hrál a dva dní psal.
2: Abych <laughs> bych zapromoval recenzi UFC 2, která vyjde dneska a je to historicky nejdelší recenze, která vyšla na Games.cz. Tak, uh, Konánek se ptá, minule se řešilo hraní s dětma, každopádně já řeším spíš opačný problém a to... <laughs> hry pro lidi, například 50+. plus. Nepřemýšleli, nepřemýšleli jste aspoň uh, o občasném doporučí, doporučujícím článku z hrami pro hráče, nehráče? To je něco,
0: jak jsme se bavili o tom doporučení pro rodiče s dětma.
2: Ne?
1: Tak je, jako hobo
3: tag life, že jo? Mm. Trošku.
1: To je hrozně těžké, protože to, záleží, jako, to nezáleží ani tak na věku, jako spíš na jakoby návicích toho, toho člověka. že jo? To není o tom, že je že je starý, ale o tom, že jako, jestli má zkušenosti s počítačem nebo jaký. Mm, jo? Mm. Jako když, když já nevím, když si představím, že uh, já si vybavím vždycky, vždycky uh, scénu z Kambeku, kde prostě ten, ten otec z toho si českého, kde ten otec tam takhle kopřící počítač nebo něco a on tam tady mi to píše. Uh, chcete opravdu opustit nebo? Uh, Chcete jít do nastavení a tam jít do nastavení, zrušit. Co mám zmáčknout. Víš, jakože prostě že se ptají na jako každý jsem jako na babičce vydávám. Ta, ta, jako, tak, jako takovému člověku žádnou hru nedoporučíš, ať mu je 20 nebo, nebo 50, protože mu ten, hmm. ta technika mu jako by nic neříká. Ale pokud je důchodce prostě technicky
3: trošku gramotný a umí s oče, mám základní ne, věci, tak to jim, můžu, že to cokoliv, téměř ne, cokoliv, ne. že jo? No, prostě od Bidžovl až po adventury, že jo? Střílečku asi ne, ale... Proč ne?
2: Takže tak, dobrý. Uh, nemáme... Co ukazuješ? No tak já vím, že číst. Nemáme nějaký info o nějaký pořádný uh... to, to. Třeba... Navážu dalším dotazem. <laughs> Nexon nedávno vydal Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online, což je multiplayerová střílečka, a, a zatím prodávají, zatím je to v Early Accessu a můžeš si koupit ten přístup do té hry. A, to je vlastně odpověď na ten předešlý dotaz. Zase, že ta hra je jako multiplayerová střílečka podle Anime vzoru docela dobrá, i když zatím jenom v Early Accessu. A nic dalšího tady není, protože. Tam nic dalšího není. Takže tím jsme skončili.
0: Tím jsme skončili. Tím jsme skončili. Tím jsme skončili dvě minuty předtím, než Martin Bach hmm. bude muset vyběhnout. Petře, díky moc za to, že jste to takhle hezky zkrátil. Díky moc vám všem za to, že jste se dívali na Fight Club 269, po kterém logicky bude následovat Fight Club 270 příští středu. Dejte nám odběr a podpořte tak Martina Bacha a na Homolu. Čau. Petra Poláčka. A stále. Podpořte samozřejmě i Honzu Olejníka, který tady není, protože jsme ho nechali venku na ulici a vzali jsme mu mobil, aby nám nemohl volat. A ještě nikam neodcházejte, protože já se s vámi rozloučím 269. pravidlem klubu rváčů, které zní prostě a jednoduše: kdo negifuje s námi, gifuje proti nám.